0: Amém Você pode sentar aí, irmão Ao mesmo tempo Abra sua Bíblia por favor Em Isaías capítulo 40 Nós vamos ler a partir do versículo 12 Até o versículo 31 Esse texto Deus traz cinco respostas Para animar o nosso coração Para tirar a gente Do desânimo, do cansaço Cinco respostas de Deus Que a gente vai meditar Agora nessa manhã Isaías 40 a partir do versículo 12 até o versículo 31 Vamos ler então Você por favor acompanhe com bastante atenção Quem na concha da sua mão mediu as águas E tomou a medida dos céus a palmos Quem recolheu na terça parte de um efa O pó da terra e pesou nos montes em romana E os outeiros em balança de precisão quem foi que guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria? Ele mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como... Um pingo que cai de um balde E também como um grão Um grão na balança As ilhas são como um pó fino que se levanta Nem todo o Líbano, os cedros do Líbano Basta para queimar Nem os seus animais para um holocausto Todas as nações são perante ele Como uma coisa que não é nada ele as considera menos do que nada. É como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem e o orives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e aí busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não o vis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como um gafanhoto, é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam um, um sopro passa por eles, então, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhes seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só venha a faltar. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Eu vou repetir. Talvez aqui seja o centro do nosso entendimento. Versículo 27. Porque dizes, pois, ó Jacó, e falas, ó Israel O meu caminho está encoberto ao Senhor E o meu direito passa despercebido ao meu Deus Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor O Criador dos fins da terra Nem se cansa, nem se fatiga Não se pode esquadrinhar o seu entendimento ele faz forte alcançado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Palavra do Senhor para a gente meditar. Isaías quando está escrevendo isso, está escrevendo porque o povo está sem ânimo, está sem força Por que o povo estava sem ânimo e sem força? Por causa do, do discurso, do prognóstico que o próprio Isaías tinha trazido Ele tinha falado que Deus estava descontente com o povo, por causa dos pecados do próprio povo e que viria juízo de Deus sobre a terra. que dali a pouco eles seriam guiados, conduzidos para um cativeiro chamado cativeiro babilônico. As más notícias quando chegaram finalmente ao coração do povo. Começou a tirar a esperança, o ânimo, o alento. E então as perguntas que surgiram foram exatamente essas duas perguntas basicamente que estão retratadas no versículo 27 eu vou ler o versículo 27 e vou colocar as perguntas por que pois dizes ao Jacó e falas ó Israel primeira pergunta o meu caminho está encoberto ao Senhor a segunda pergunta o meu direito passa despercebido ao meu Deus eu refiz essas perguntas da seguinte maneira por que eu sofro tanto e parece que Deus nem liga, ou de uma outra maneira, essa mesma pergunta poderia ser assim, por que para mim as coisas são mais difíceis, do que para os outros? Porque é tão difícil para mim? A segunda pergunta é, por que o meu direito, o que eu tenho de direito, por que o meu direito passa por Deus, como se Ele não visse? Por que Ele deixa, em outras palavras, por que, é que Ele deixa eu ser humilhado, passar pela injustiça? Por quê? São duas perguntas. Essas duas perguntas, uma tem a ver com o nosso sofrimento, diretamente o sofrimento. Quando fala assim, por é que eu sofro e Deus parece que não percebe, parece que não faz nada? E o segundo tem a ver com a justiça, o nosso sentimento... De justiça As coisas não deveriam funcionar do jeito que funcionam Mesmo quando eu faço O que é correto Mesmo quando eu sou direito No final termina que eu me quebro E o outro que é ímpio Parece que se dá bem Parece que está numa vida melhor do que a minha Então por que essas duas coisas Acontecem É interessante porque Quando a gente começa a deixar Os nossos pensamentos Seguirem numa dessas proposições, ou talvez nas duas, perguntando a respeito do sofrimento ou da desigualdade: por que as coisas são difíceis para mim? Por que, é que eu sofro tanto e parece que Deus não está nem aí? Esse tipo de, de sentimento, de pensamento começa a permear a nossa existência, a coisa vai ficar ruim. E vai ficar pior, porque isso é uma agulhada do inferno, cheia de veneno para apurecer você. O outro pensamento seria esse, por que é que eu estou sofrendo essa injustiça? Eu me esforço tanto, eu sou uma pessoa direita, sou crente, eu tenho procurado honrar a Deus, e por que é que eu estou passando por essa altura? Essa vergonha ou essa luta Eu não merecia isso Essa é a outra agulhada do inferno E quando ela vem, pode ter certeza Ela vem cheia de veneno Para poder tirar você da vida Tirar você da alegria de viver Essas duas perguntas Elas estão encaixadas no texto de Isaías Dentro de um assunto maior O assunto que está essas duas perguntas são levantadas Está a soberania de Deus Ou o reino, a majestade de Deus Inclusive na nossa Bíblia Esse é o título A majestade de Deus Ou seja Essas perguntas quando elas são feitas Pela nossa vida, pelo nosso coração Elas estão confrontando o governo de Deus Ou a autoridade de Deus Jesus falou sobre isso Jesus contou parábolas do reino Lá em Mateus capítulo 13 Ele conta uma parábola que eu e você conhecemos Se você é crente há algum tempo Conhecemos muito bem essa parábola É a parábola do semeador E eu e você normalmente entendemos a parábola do semeador Como se fosse aquela semente que é lançada Como se aquela semente fosse simplesmente A pregação da salvação em Cristo mas no versículo 19 de Mateus 13 Diz que aquilo ali era a palavra do reino Ou seja, a semente que o semeador saiu para semear Que está lá em Mateus 13 Aquela semente é a palavra do governo de Deus A palavra da soberania de Deus A palavra da majestade de Deus sobre sua vida quando o Evangelho vem nos alcançar, o Evangelho não vem nos alcançar para nos tirar de um império satânico e nos colocar agora dono do nosso nariz, não, arranca a gente do império satânico, império das trevas, arranca a gente do Senhor maligno, mas não nos deixa donos do nosso nariz, nós somos transportados do império das trevas Para o reino de Deus Para o governo de Deus Por isso a pregação do evangelho Não é simplesmente uma pregação que vai até chegar a dizer Agora você está salvo Ela continua Agora que você está salvo Você vive para Deus E você vive com Deus Você está salvo, agora viva É mais ou menos isso em outras palavras, nós não somos salvos para vivermos do jeito que a gente quiser. Deus não deu para a gente um cheque assinado em branco para que a gente agora coloque o valor que a gente quiser. Deus também não, não nos deu agora autonomia. Como se a nossa vida fosse agora um papel em branco E ele tivesse assinado no final dizendo Pode, fazer, pode escrever Escreva o que você quiser Que a coisa vai acontecer Mas para nós que vivemos num mundo de queda Num mundo caído É muito difícil vivermos com isso É muito difícil continuarmos a viver aqui Onde as coisas não funcionam direito E termos nossa mente Especialmente nossa mente uma consciência da eternidade A gente fica o tempo todo Saindo da vida eterna Para essa vida cotidiana Que é regada De injustiça e sofrimento Então a gente volta Sempre volta para as mesmas questões E essas questões são essas duas Basicamente do texto de Isaías Por que, é que eu sofro tanto E parece que Deus não está nem aí nem liga, e a segunda questão é: por que, é que eu sofro injustiça? Por que, é que o meu direito passa despercebido a Deus? Parece que Deus não está fazendo nada. Eu queria que a gente somasse a ideia da parábola do semeador a esse texto. Eu queria que você pensasse nas palavras de Jesus: ele disse que o semeador saiu a semear a palavra do reino, ou seja, o governo de Deus. Sobre sua vida E aí Uma parte da semente caiu na beira do caminho E vieram as aves dos céus E levaram Jesus explica O diabo roubou A pessoa nem creu A pessoa nem viveu o governo de Deus O diabo roubou Mas aí Vem um segundo grupo A semente caiu e a terra era pedregosa Não tinha como Ter raiz Começou a crescer a plantinha, ou seja, começou a crescer a fé de que Deus governa, de que Deus é o Senhor. Quando começou esse negócio, o sol veio. E quando o sol veio, secou. Aquela plantinha morreu. A pessoa não confia mais que Deus é o Senhor. Mas ainda diz que é crente, mas não confia mais. Aí vem o um terceiro grupo. O terceiro grupo, a planta cai numa terra boa, a semente cai a palavra do reino cai numa terra boa, Deus governa, e a pessoa começa a confiar, Deus governa, Deus governa, mas aí começam a crescer espinhos, e quando começa a crescer espinhos, aquela plantinha, aquela fé de que Deus governa a minha vida, Deus é bom, Deus vai fazer as coisas direito comigo, aquela plantinha, ela começa a murchar, porque ela fica sufocada pelos espinhos, Aí vem o quarto grupo A parábola diz Que uma das sementes caiu de uma terra boa E aquela terra boa começou a crescer Aquela planta, que planta? A planta da fé no governo de Deus A planta da salvação Que crê, eu estou salvo E Deus agora governa a minha vida Por isso que é uma palavra do reino Quando começou a crescer ela ficou tão boa, tão forte, que começou a dar frutos. Quando Jesus explica essa parábola, ele diz o seguinte, a semente que caiu à beira do caminho, o diabo roubou a fé da pessoa, ela não foi salva. Mas vem o segundo grupo, versículo 20 diz, o que foi semeado em solo rochoso, Mateus 13, 20 diz, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria mas não tem raiz em si mesmo sendo antes de pouca duração aí veja duas coisas que terminam queimando a planta ele diz chegando à angústia ou a perseguição por causa da palavra aquela planta morre porque a pessoa tropeça duas coisas que Jesus está dizendo: que são sofrimento e injustiça, ele fala, angústia e perseguição. Quando começam a vir sobre a nossa vida, a nossa fé é posta em xeque, que fé no governo de Deus. Será que Deus ainda continua governando tudo? Será que Deus ainda será bom comigo? E não só me livrará dos problemas, mas Ele vai me conduzir para uma vida melhor? Será? A minha fé é posta em xeque com a angústia e a perseguição Mas aí o outro pessoal, versículo 22 diz O que foi semeado entre os espinhos? Houve a palavra, porém veja só Os outros dois problemas O primeiro problema é a angústia O segundo problema é a perseguição Agora o terceiro problema ele diz Os que foram semeados entre os espinhos Os cuidados do mundo a terceira, O terceiro problema e a fascinação das riquezas Sufocam a palavra e ela fica infrutífera Quatro problemas que vão de alguma maneira roubar Ou tentar roubar, diminuir, enfraquecer a nossa fé Quais são os problemas? Angústia, perseguição Cuidados mundanos E a fascinação das riquezas Quatro problemas que vão roubar, roubar ou tentar matar a nossa fé de que Deus governa. Quais são os problemas irmãos? Angústia, perseguição, cuidados com o mundo e a fascinação das riquezas. Deixa eu explicar os cuidados com o mundo. Tal tá um jovem vai fazer vestibular passar no curso que ele quer, é ou não é um cuidado com o mundo? Claro que é, ele ser estudioso é uma coisa, agora ele ficar obcecado em passar, é um cuidado com o mundo, ele pode ser estudioso para a glória de Deus, mas quando ele começa a perder a sua fé em Deus, de que Deus é quem governa, e sabe qual é o curso, e sabe quando é que ele deve passar naquele curso, quando ele perde essa fé Ele tropeça Isso vira angústia e mata a fé nele Vamos dar mais um exemplo O jovem quer casar E ele está vendo uma dificuldade muito grande Porque o emprego, o problema financeiro Questões familiares E ele começa a desanimar É ou não é um cuidado com o mundo? Não é pecado irmão não, não é pecado, é cuidado com o mundo, ele quer o projeto dele, ele quer que o casamento aconteça, ele quer que as coisas aconteçam, mas não estão acontecendo, ele é sufocado, vira angústia. E quando vira angústia, a plantinha morre. Cuidado com o mundo. Vamos seguir nisso? Você trabalha. Se esforça, se dedica. Mas chega no final do mês. Sempre tem mais conta do que dinheiro. E você começa a ficar agoniado, nervoso. Você distrata a esposa, distrata filho, distrata marido, distrata o outro, destrata todo mundo. Por quê? Porque você está cuidado do mundo. Sufocando sua fé. Sufocando você. Cuidados do mundo Vem uma pandemia no mundo E você fica nervoso com Ah meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer Meu filho vai morrer, minha mãe vai morrer Minha tia vai morrer, minha esposa vai morrer Meu, meu marido vai morrer, meu amor vai morrer E isso é o que? Esse nervosismo, esse negócio Essa obsessão Cuidado do mundo Começa a sufocar você você percebe que a angústia que ele diz lá, a perseguição, elas são as coisas objetivas da vida. Não é uma ideia, são coisas, são circunstâncias reais, eu e você passamos por elas. E Jesus quando conta a parábola, ele diz que esses três grupos, a semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu no solo rochoso, e a semente que foi sufocada pelos espinhos, ele diz que esses três grupos de pessoas ficaram improdutivos espiritualmente. Só um, o último grupo, o quarto grupo, foram aqueles que no meio das lutas do dia a dia, não ficaram sufocados. Nós usamos a seguinte expressão, quase sempre, eu estou cansado. Estou cansado E não é mentira Estamos cansados Ah, está difícil Ok Você está falando a verdade Você sente isso Mas o que está por trás Não fique preso ao sentimento E nem também seja simplista dizer É porque eu estou trabalhando demais é porque tem muito problema acontecendo na minha vida Não seja simplista Porque quando a gente lê as escrituras A gente vê homens que passaram por sofrimentos Iguais ou maiores do que os nossos E eles permaneceram firmes Inabaláveis Então não vamos ser simplistas Estamos passando por uma luta Estamos está sendo difícil, está, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente perde o brilho, tem, tem hora que a gente fica sem, sem força, tem, mas a gente resume isso a, a expressões simplistas, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou sem alegria, eu estou fazendo porque tem que fazer, A palavra de Deus hoje é para você, e é sobre isso, pense aqui comigo, Deus não enviou seu filho para morrer na cruz, para lhe dar uma vida para você viver os poucos dias dessa vida aqui na terra, dessa maneira que você está vivendo, desanimado, desalentado, sem força... Deus não sacrificou o seu filho e o ressuscitou ao terceiro dia Para você e eu vivermos uma vida sem força, sem ânimo, sem poder Não, Deus quando envidou todos os esforços para salvar você Quando o filho dele pagou na cruz a sua morte e o ressuscitou dentre os mortos Ele lhe deu a vida eterna e o poder para viver essa vida Então no nome de Jesus vamos nos levantar hoje vamos começar a revitalizar a nossa alma, nós precisamos ouvir a voz de Deus, por isso as respostas que Deus tem para essas questões, estão aqui em Isaías, Deus traz cinco respostas para eu e você entendermos, olha eu não devo me agarrar a esses dois pensamentos que são terríveis para a minha fé… Primeiro, por que eu estou sofrendo e parece que Deus não está nem aí? As coisas não se resolvem. Por que é mais difícil para mim do que para os outros? Essa é a primeira questão. Para com isso. Segunda, por que é que eu sou uma pessoa honesta, direito? Agora o outro enriquece e eu fico quebrado aqui. Por que, é que as coisas são, são melhores na casa do meu vizinho, são melhores na, na casa do meu, meu amigo, do meu sei lá quem, meu irmão? E comigo eu só faço assim me ferrar. Por quê? para com esses dois tipos de pensamento, porque esses dois tipos de pensamento vão destruir você, isso, essas duas, essas duas perguntas, são as angústias, são os cuidados do mundo, são as perseguições, e o fascínio da riqueza, roubando a sua fé, você precisa largar no nome de Jesus hoje, então vamos lá, vamos para as perguntas, ou vamos para as palavras, Isaías 40 versículos 12 a 17, vem a primeira questão, e a primeira questão é o sofrimento, porque é que eu sofro e parece que Deus não liga, veja o que ele diz, versículo 12, Deus diz assim, quem conseguiu pegar as águas e colocá-las numa concha, quem foi que fez isso? Você já esteve diante do mar? Quem é que pega aquilo lá com a concha? Ele está dando imagens para a gente com, começar a avaliar. Depois ele diz: quem recolheu toda a terra numa balança para pesar, para medir? Quem? Quando Deus criou o universo, nos dias da criação Ele fez essas medidas. Quando Deus criou as águas e criou a porção seca, Ele disse, até aqui vai o um limite das águas. Ele mediu, agora se você conhece um poder maior do que o oceano, uma força maior do que o oceano, você me diga, que poder você colocaria em contraponto ao oceano, ou as águas, um maremoto, uma onda daquelas violentas que bate, uma onda que derruba navio, que derruba, até continentes são inundados por essas águas, que força você vai encontrar que seja semelhante, pelo menos aqui na terra não, talvez a gente pudesse comparar com o sol, que poder, ainda assim é uma estrela de quinta grandeza, mas que poder, suas explosões, elas afetam diretamente toda a estrutura do nosso, da nossa vida aqui, que poder, foi Deus que estava criando esse, esse, isso tudo, ele continua, ele fala assim no versículo 13, quem é que você acha que foi dizendo para Deus, como é que Ele deveria fazer a sua história? Quem foi que aconselhou o Senhor? Quem foi que ensinou a Deus, como é que deveriam ser os seus dias? Quando é que você deveria nascer? Em que casa você deveria nascer? Quais eram as circunstâncias da sua criação? Quando é que você se converteria? Quando é que você começaria a ser uma pessoa, sei lá, de bem, idônea, direita, organizada? Quando você casaria? Quando você passaria num curso, num concurso, num, numa coisa definidora da sua vida? Quando e como? Quem foi que aconselhou o Senhor a essas coisas acontecerem na sua vida? Quem? Veja o que Ele está fazendo para você, você colocar de novo a sua alma no lugar certo. Nós estamos constantemente lidando com forças e questões com as quais nós não temos nenhum poder. Nenhum poder. E por mais que a gente tente lidar com elas de alguma maneira, elas... As nossas, as nossas maneiras, elas sempre são insignificantes diante das forças com as quais nós estamos lidando. Vamos continuar. Versículo 14, ele diz. Quem deu conselho a Deus para que Ele pudesse compreender a sua necessidade? Ou os seus problemas? Quem foi que foi dar um conselho para Deus? Quem foi que disse para Deus qual deveria ser o caminho melhor para a sua vida? Veja o versículo 14, ele está dizendo: Quem foi que mostrou a Deus o caminho para você? Quem? Você? Você sabe qual é o melhor caminho para você? Versículo 15, ele diz: Deus está respondendo essas questões. Versículo 15, ele diz: As nações, essas que ele mediu em balança de precisão, as nações, essa terra, é para ele como se fosse um pingo Uma gota que cai de um balde Ele diz, é como se fosse um grão Um grão de pó Numa balança Preste atenção Nós estamos, quando nós pensamos no oceano No sol, nós achamos que são grandes Mas agora A gente não está lidando com coisas Grandes e poderosas, a gente está lidando com o Criador Ele é o Criador o nosso Deus que nos salvou, é o grande criador de tudo, e é o sustentador de tudo que há, e ele continua, ele diz, nem que você pegasse toda a madeira do Líbano, o Líbano na antiguidade, nesse tempo de Isaías, era conhecido por causa dos seus cedros, por causa da força daquela mata, por causa da beleza e da riqueza daquela mata. Então Deus está fazendo aqui uma comparação. Ele está dizendo assim, se você quer achar que a sua vida está sendo joia diante de Deus, que você está sendo aprovado por Deus, pois preste atenção, se você conseguisse pegar toda a madeira do Líbano e pegar todos os animais da terra e queimar para Deus em holocausto e sacrifício, isso não bastaria para Ele. Todo o seu esforço, tudo o que você fizesse de melhor para Deus, é como se fosse nada. Deus não se satisfaz com nada que fazemos. Porque Ele não precisa, Ele é Deus. Ele não precisa do seu esforço, Ele não precisa da sua garantia, Ele não precisa de nada seu. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar, Isaías está colocando. Versículo 17 diz, as nações... São perante Ele como coisa de nada Nada Ele considera tudo isso como se fosse um vácuo Ora, então Deus não tem amor? Não, não é isso não É que quando a gente está duvidando da majestade dEle a gente perdeu a consideração por Deus É o contrário Não é Deus que não tem consideração por nós É que quando nós estamos com esses sentimentos E esses pensamentos Da injustiça, do sofrimento Preste atenção Nós perdemos a consideração com Deus Nós perdemos a perspectiva De que Deus é o Senhor De que Deus é dono Então está na hora de voltar a crer A minha história tem dono os meus dias estão escritos. Deus é o meu criador e o meu sustentador de tudo. Volte a crer no nome de Jesus. Nós precisamos acreditar. Deus sabe o que é melhor para mim. Diga comigo por favor. Deus sabe o que é melhor para mim. Eu preciso crer nisso. Por favor não tente ensinar para Deus como é que sua vida deve ser. Não tente... Quando você diz, tem que passar agora no vestibular, eu tenho que casar agora, eu tenho que ter esse emprego, eu tenho que ter essa carreira, eu tenho que ter esse sonho realizado, você está tentando aconselhar a Deus. Você está tentando determinar o um caminho. Preste atenção, Deus tem um plano para a sua vida. Deus... Quando criou você, quando você era apenas um espermatozoide no óvulo, lá no ventre da sua mãe. Deus do céu tinha uma história escrita e um plano para a sua vida. Ele sabe porque você existe, Ele sabe para que você foi criado, Ele sabe. Ele não vai perder isso. A gente se encaixa no plano de Deus, e não Deus encaixa o plano dEle para nós. Ele já criou com um propósito. Ele não quer de você conselho, ele quer de você adoração, adoração, só reconhecimento de quem ele é, consideração por ele. Tá, tá difícil, tá. A luta sufoca, sufoca. E tem hora que a gente perde a alegria, é verdade. As coisas às vezes conseguem de alguma maneira parece que obliterar a nossa percepção de Deus, é verdade, mas isso pode ser um período, isso não pode virar um estilo de vida, você não pode viver indiferente a Deus, não pode viver uma vida sem ânimo e sem força, você não pode ficar fazendo as coisas que você tem que fazer por obrigação, ou porque deixa a vida me levar. Você precisa se levantar e dizer, minhas mãos estão nas tuas mãos, Senhor Deus. Os meus pés estão diante dos teus caminhos. Eu vou viver com toda força e alegria, tudo o que o Senhor tem para mim, preparado para mim. Eu me disponho, Senhor. Vem a segunda questão. Segunda questão, versículos 18 a 20. Veja o que ele diz. Você vai comparar a Deus? Já que você tem uma necessidade, e parece que Deus não está nem aí. Já que você está passando por uma injustiça, e parece que Deus não é justo. Já que as circunstâncias são difíceis, e você está desanimado. Então você vai comparar a Deus com quem? Quem seria a solução nesse caso? Onde estaria a solução para o seu problema? Ele continua, ele diz assim, os homens começam a, a solucionar, ele diz, pegam um, um, sei lá, um material, começam a criar uma imagem, e levam esse material para o sacerdote, e o sacerdote vai lá e organiza tudo, para que finalmente saia a imagem, saia a imagem, você percebe o que Isaías está dizendo? Na nossa agonia Na nossa sofreguidão Na nossa tristeza O que fazemos? O que começamos a fazer? Nós começamos a dizer A solução para os meus problemas é esse A solução Eu quero tanto casar Eu quero tanto ter filhos Eu quero tanto ter um emprego Eu quero tanto solucionar aquele problema Eu quero tanto ter saúde E a solução é essa E a gente começa a preparar a solução e quando a gente prepara a solução, normalmente a gente crente traz para a igreja a solução. A gente vai para o pastor, a gente vai para um conselheiro, a gente vai para o um grupo pequeno e diz assim, ora por isso, ora por esse assunto, ora por esse problema, ora para que eu faça isso, para que aconteça aquilo, ora para eu passar naquele concurso, ora para meu pai ter saúde, ora para a situação melhorar, ora para isso. A gente cria e depois leva para o sacerdote para ele preparar uma imagem para solucionar os nossos problemas. Amém irmãos? Muitas vezes, a gente vai para um gabinete pastoral, para um aconselhamento, para um negócio, uma conferência, um culto, porque a gente quer a bênção. E a gente nem percebe que a gente está fazendo uma imagem. São os nossos, as nossas artimanhas. Queria dizer para você, os sacerdotes humanos não vão trazer solução para você. Está com problema no casamento? Os sacerdotes Aqui os sacerdotes são os especialistas Humanos os sacerdotes aqui é uma figura Não são pastores só não São aqueles conselheiros Aquelas pessoas que a gente diz assim Elas vão finalmente me dizer a solução O meu caminho Presta atenção Os sacerdotes humanos Não vão resolver o seu problema A pessoa está com um filho desviado ah, aquele pastor Aquele ministério, aquela igreja Vai resolver, vai não Vai não Está com um problema no casamento adultério. Ah, finalmente aquele pastor, aquele presbítero Aquele especialista aquela, Aquele consultório psicólogo aquele, Aquela psicanálise Vai resolver o meu problema Eu vou dizer para você, Deus pode usar qualquer coisa Mas não está ali a solução Volte a crer em Deus. Volte a se submeter ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. No nome de Jesus, descansa no Senhor. Porque ele tem o melhor para você. Não perca isso de vista. Deus tem uma palavra para dizer. E Deus está dizendo para você. Eu cuido de você. Confie. Confie. Ouça a voz do Senhor Confie Pequeno grupo pode orar por você Pastor pode orar por você O psicólogo pode aconselhar você Mas você precisa confiar no Senhor A mão dele está estendida sobre você E ele quer lhe abençoar Ele não só não perdeu o controle da situação como ele quer essa situação na sua vida, para ela abençoar, confie, confie, vem a terceira questão, terceira questão versículos 21, desculpa, é 21 a 24, veja o que ele diz, mais uma pergunta, acaso vocês não sabem? Será que vocês não viram? Ele continua... Não vos tem sido anunciado desde o princípio, você não percebeu como, como é que a Terra foi fundada, como é, quais são os, os fundamentos que sustentam a Terra? O que é que você acha que sustenta o globo terrestre na sua órbita? Que força e poder é que sustenta os astros, todos eles nos seus devidos lugares? O que é que você acha que mantém o oceano com aquele limite, as águas vão até aqui? O que é que você acha que são. São leis das, da física que fazem isso, são simplesmente porque cada astro está colocado numa órbita de outro astro para que eles não se confundam e não batam, não colidam entre si. É um sistema autossustentável e auto-equilibrado, sem precisar de Deus e força divina para poder sustentar você não viu o fundamento da terra, você não viu que foi a palavra do Senhor que criou todas as coisas, e pela palavra do seu poder que tudo é sustentado, você não viu isso, Deus é o criador e Deus é o sustentador, e a sua voz continua sendo o poder e o fundamento de tudo, portanto a palavra do Senhor continua guiando tudo, mas aí Ele continua, versículo 22, Ele é, Deus é o que está sentado Sobre a redondeza da terra Você cria essa imagem mental Muitas vezes essa imagem mental Me livrou De tropeçar Imagina Deus sentado No cosmos E seus pés Balançando e ele olha para baixo Para os seus pés e vê a terra Redondinha Aquele negocinho de nada Nada abaixo dos seus pés, essa é uma imagem mental, ele diz, ele está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores, eu e você, ele olhando, é como se fosse um gafanhoto, ele é quem estende os céus como cortina, ou seja, ele continua, gerindo, as órbitas, a existência, de todos, de todos os astros na amplidão, Todos os planetas, todo o cosmo, ele estende como se fosse apenas uma cortina. Versículo 23. Ele reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Você acha que você está sofrendo injustiça? Você acha que não tem jeito porque o sistema é corrupto? E você sempre sai perdendo? Você quer ver um negócio? Todos nós passamos por isso. Se você está de alguma maneira em uma idade produtiva, você passa por isso. Chega lá o salário quando você vê a quantidade de imposto que você tem que pagar. Vem declaração de imposto, como acabou de acontecer. Lá vai você, você olha assim e fala: Meu Deus do céu, estou sendo roubado. Quem é comerciante fala assim: Não é justo, não é justo eu estou lá com o meu, meu negócio, meu comércio, eu pago tudo em dia, mas do, do lado, na rua, na esquina, tem alguém que está tá vendendo sem pagar imposto nenhum, aí ele vende o mesmo produto que eu vendo, eu vendo tapioca, ele vende tapioca também, agora ele vende por um preço menor do que o meu, porque eu tenho que pagar não sei quanto de imposto, não é justo, não é justo… Nós sentimos isso de muitas maneiras, esse senso de injustiça, que faz a gente ter soluções. Ah, é assim? Então também eu não vou declarar isso, isso e isso, porque a ninguém vai saber, a Receita não sabe, o Estado não sabe, também eu não vou dizer não, porque não é justo eu ficar pagando essa tranqueira toda, amém irmão? Não é justo esse governo que faz isso e isso. isso. Seja do Estado, seja o governo federal, seja o político, seja o juiz que vai lá e solta um ladrão. Um juiz que vai lá e assina o um negócio que os morros lá do Rio de Janeiro não podem ser patrulhados, não podem ser cuidados. Não é justo, não é justo. E você sente a indignação, não sente? Presta atenção, porque você pensa que é um problema sistêmico. Mas é um problema de fé para você. O Problema existe, mas isso é um problema de fé para você Onde é que está Deus nisso? O seu direito passa despercebido a Deus, é isso que você acredita? Você acredita que a sua vida está sendo guiada pela injustiça? Acorda crente Você não viu o que aconteceu na cruz? Você não viu que o justo... O santo, o perfeito, foi morto pela sua iniquidade. Você não percebeu o que aconteceu na cruz. Deus amou tanto você, que Ele reservou o maior sacrifício do universo para lhe salvar. Você não percebeu. Como você pode chamar um Deus desse de injusto consigo? Como você pode chegar e dizer, Deus não olha para mim, para os meus problemas e para as dificuldades que eu estou passando. Como versículo 24 diz, mal foram esses juízes e príncipes e governantes, mal foram eles plantados e semeados, eles logo secaram, eles foram levados como fosse uma tempestade, e é verdade, eu me lembro, você se lembra, um tempo atrás o slogan de campanha de um político era, a esperança voltou, e a gente sabe como terminou essa esperança, aí depois, nós brasileiros, estávamos sem esperança, colocamos a nossa esperança num juiz, e num sistema judiciário, para poder prender ladrão, prender corrupto, E nós sabemos como está finalizando essa história, aí tem outros que vão colocar a esperança agora em quê? Direita, presidente, juiz, veja o que ele diz, veja o que ele diz para você, os governos humanos, eles não trazem resposta para você, eles são passageiros, eles não têm força para solucionar os seus problemas, não confie neles, nem confie nesse sistema todo, porque não tem resposta para a sua vida. Eles estão lá e as coisas estão funcionando dessa maneira, toda corrompida. E isso gera em você esse descrédito. A sua fé fica angustiada. Você começa a sentir a perseguição. Você começa a ter cuidados com o mundo. Você começa a ficar fascinado com a riqueza. Aí a sua fé, ó, some. A resposta de Deus é, eu lhe dei uma vida eterna, segundo, você tem uma vida eterna, terceiro, eu sou eterno, três coisas que Deus está dizendo para você, primeiro, eu não fiz você para ser temporal, ou temporário, o que é temporário é o mundo, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas quando eu fiz você, eu fiz você eterno, você está me ouvindo irmão? está lá escrito em Eclesiastes, nós temos um senso de eternidade, e esse senso de eternidade não passa, é por isso que nós não temos a sensação de que um dia vamos morrer, não temos essa sensação, por quê? Porque você não foi feito para as questões que são passageiras, e todas as questões com as quais nós convivemos são passageiras, só tem uma coisa que não é passageira, é a palavra do Senhor que permanece eternamente, então vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares… Você é eterno, você não foi feito para essa temporalidade superficial e corrupta com a qual nós vivemos. Você foi feito para a eternidade. Segundo, você tem Deus tem um plano eterno para você. Você se encaixa num plano eterno e não num plano de 20, 30, 40 anos aqui o plano de Deus para você é maior do que a sua família, o plano de Deus para você é maior do que uma carreira profissional, o plano de Deus para você é maior do que o seu sustento, o plano de Deus é maior do que o seu nome e a sua reputação, Deus tem um plano maior para você, é um plano eterno. Terceira coisa, que a gente tem que considerar, Deus é eterno, ora, eu sou eterno, o plano de Deus é eterno, e só Deus é eterno para me fazer sentir plenitude. Então não vai encontrar resposta nos governos, nas autoridades humanas. Nós não vamos encontrar resposta. Seja para a pandemia, seja para as questões econômicas, ou seja para as questões de justiça. Não vamos encontrar resposta. Mas quando você espera lá sua fé começa a naufragar versículos 25 e 26 veja o que ele diz a quem pois comparareis para que ele seja igual você ainda está comparando Deus com alguma coisa ainda está esperando em outra coisa veja, ele diz que é o santo você sabe o que é a palavra é santo a palavra santo quer dizer eu sou separado disso tudo eu sou distinto disso tudo, você fica apegado a essas coisas, eu sou separado, vamos lá, versículo 26, por favor leia comigo versículo 26, vamos lá, levantai ao alto os olhos e o que? Vede quem criou essas coisas, vai lá, Você percebeu o que, é que Ele está dizendo para você? Existe um mundo que você vê, mas existe um mundo muito maior que você não vê. A gente aqui na Terra está começando a conseguir ver alguns planetas da nossa própria Via Láctea. Mas tem um mundo completamente maior, criado já por Deus, que a gente não vê. Esse universo cheia de constelações maiores do que a Via Láctea, tem milhares e bilhões de estrelas espalhadas, e Deus governa todas elas, todas elas têm nome, nenhuma delas vem a faltar, agora você sabe o que, é que ele está falando aqui? Ele está falando para além desse sistema do cosmos, Alguns teólogos falam que as estrelas que ele está citando aqui são os anjos, esse mundo espiritual que você não vê, raramente a gente tem a oportunidade de ver um anjo, raramente a gente tem a oportunidade de ver um demônio, isso não quer dizer que eles não estejam aqui, tem anjo e demônio aqui entre nós hoje. Deus governa esse mundo espiritual, e esse mundo físico, Ele governa um mundo transcendental, e um mundo imanente, Ele governa tudo, Ele começa perguntando assim, vocês ainda vão me comparar? Me comparar com o quê? Eu, eu sou Senhor, eu sou Senhor do mundo imanente, e do mundo transcendente, eu sou Senhor de tudo, vocês vão me comparar com o quê? Você acha que vai achar alguma? Você vai achar alguma solução aqui na terra para os seus problemas de insatisfação? Você está achando que o seu problema passa despercebido a Deus? Corrija isso no nome de Jesus. Se Deus tem cuidado com coisas que você não vê... Com coisas que são tão gigantescas E Deus tem cuidado E depois Ele diz, como Ele já tinha dito Que na verdade tudo isso é como se fosse nada Você acha que quando Deus Sacrifica seu filho Para amar você Você acha que Ele lhe colocou em que posição de apreciação? Se esse universo todo é importante para Deus O que, é que você acha de você? Cristo morreu por você você acha que você tem pouca importância para Deus? Para ele descuidar? Para ele deixar relaxado e dizer, ah não tem problema não, deixa ele passar por esse problema, deixa ele passar por essa injustiça? Deus tem um plano para você, esse plano é eterno, Deus fez você eterno e ele é eterno para lhe dar soluções e lhe dar bênção. Confie, volte a confiar, agora aqui o versículo 26 diz uma coisa muito linda no, no seu final, veja o que ele diz, Ele é grande em força, grande em força e forte em poder, vamos repetir, grande em força e forte em poder, está faltando força para você? Está faltando ânimo? está faltando garra, está faltando alegria, pois preste atenção, Deus é grande em força, e é forte em poder, Ele tem tudo o que você precisa, não, você não vai comparar Deus com nada, porque Deus é incomparável, não se pode medir, não se pode esquadrinhar Não se pode avaliar porque Porque ele é santo Ele é separado, ele é distinto Ele é Deus Aleluia Nós estamos nas mãos do Todo Poderoso Ele é forte E ele tem poder Ele sabe o que você precisa Ele não dormita Aquele que te guarda não dorme Ele quer cuidar de você, irmão Volte a fé, no nome de Jesus, volte a fé Não deixe sua fé ser levada pelo inimigo Não deixe Versículos 27 a 31 A quinta resposta que Deus dá Veja o que está, versículo 27 diz Por que pois, dizes ó Jacó, e você fala assim Israel? Você sabe que Jacó e Israel sou eu e você Povo de Deus, família da aliança, igreja, crente, fiel, gente que, que sabe que Deus morreu no seu lugar, que Cristo morreu no seu lugar, sabe disso. Então por que você está dizendo isso ainda? Por que você diz o meu caminho está encoberto a Deus? Por que, por que as coisas são mais difíceis para mim do que para os outros? Por que eu sofro tanto e parece que Deus não está nem aí? Por que? Para com isso! Mas ele continua, ele ainda pergunta assim: por que, é que você diz o meu direito? O meu direito passa despercebido por Deus. Por que você está dizendo isso? Versículo 28. Você não sabe? Agora vamos ser sinceros: crente, você está aqui, crente está na internet. Você não sabia disso tudo que eu falei até aqui? Irmão, quando eu estou falando com você e confrontando essa forma, eu estou confrontando a minha própria alma. Você não sabia não, pastor? Você não sabia? Você não ouviu que o Eterno Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Preste atenção, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Agora, eu e você precisamos entender uma coisa na soberania de Deus. Quando Deus arranca você do império das trevas, Ele coloca você num novo caminho. Esse caminho, às vezes, é estreito. Às vezes, é estreito. Às vezes é difícil, mas é caminho dele para você, continua sendo dele. Toda vez que você está num caminho estreito, mais estreito do que o corredor aqui dessa igreja, e você, em vez de caminhar pelo caminho, você fica querendo fazer o seu caminho, indo em outra direção, na sua vontade, nos seus projetos, no seu imediatismo, você está batendo contra uma parede invisível o caminho continua aqui, mas você está batendo contra uma parede invisível, e a, vai continuar lhe empurrando para lá, porque Ele continua sendo o Senhor da sua vida, Ele vai continuar empurrando você para o caminho dEle, mas você está batendo contra uma parede, e você está se arranhando, você está se quebrando, porque você está rebelde ao Senhor, você não sabe disso… Não se dá para esquadrinhar o entendimento do Senhor. Ele sabe que caminho é esse para você. Está difícil, está apertado. Está angustiando você. Creia, Deus tem o melhor para você. Deus tem um plano para você. Você foi feito eterno. Deus tem um plano eterno para você. E só Ele é eterno para lhe satisfazer. Creia. Confie confia um pouco mais, restaura um pouco mais a sua fé, aí o versículo 29 diz, vamos ler? 29 a 31, faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, vamos lá, Renovam Aleluia Grande diferença é essa aqui Mas os que esperam Essa é a grande diferença Veja que ele faz um contraponto Ele diz pessoas que têm força e energia humana, jovens. Eles tentam. Você percebeu que as respostas de Deus para você foram todas as tentativas humanas? Especialistas, políticos, governo, juristas. Nós mesmo tentando criar uma imagem de fundição, a religião, os jovens, a força humana, tenta fazer um caminho, mas se cansa. Mas se eu e você esperarmos no Senhor. Deus tem o melhor para mim. Deus tem um plano eterno para mim. A minha vida tem sentido, porque foi Deus quem criou. É para a glória dEle e Ele é comigo para me abençoar, aleluia, Ele faz forte alcançado, Ele multiplica as forças aos que não tem nenhum vigor, Ele faz você renovar as suas forças, como se você ganhasse asas, e de repente você não está num caminho mais que é simplesmente humano, não é um caminho mais simplesmente dos homens ou do seu coração, é um caminho mais alto, é um caminho eterno, com asas de águias, com forças renovadas, você tem poder ter para viver, no nome de Jesus, volte a fé, porque hoje, aqui, nesse lugar, o Senhor visitou a sua igreja, hoje o Senhor chegou a você e disse, eu estou colocando de novo, essa palavra, essa palavra do reino, no seu coração, volte a crer no nome de Jesus, se a palavra caiu na beira do caminho, o diabo vai levar, você está sobrecarregado com angústia e perseguição Essa palavra não vai produzir nada em você Você continuar com seus cuidados terreais, terrenos Ou você continuar fascinado pelo lucro, pela riqueza Por se dar bem, pelo sucesso Se você continuar, preste atenção Você vai sair daqui e vai dizer, eu vou viver pela fé Mas se você continuar fascinado pelas riquezas com os cuidados terrais, eu tenho que me cuidar, eu não posso morrer agora, eu não posso não sei o que lá, esses cuidados, vai sufocar de novo, mas quem vai sair daqui dizer, Senhor toma minha vida, faça o que quiser, o caminho é seu, e eu vou viver um caminho mais alto, eu vou viver pela fé, no Filho de Deus, porque o Senhor me ama e o Senhor cuida de mim quem se levantar e for viver assim, pode ter certeza, vai produzir frutos espirituais, a benção vai chegar em você irmão, e é benção super abundante, a 30, 60, 100 por um vem, vá, começa a transbordar, vamos renovar, vamos renovar nossas forças, vamos orar, Fique de pé, nós vamos orar, convidar o pessoal do louvor para vir para cá, a gente vai adorar o Senhor, depois de eu orar e impetar tá a bênção. Obrigado Deus pela Tua Palavra, obrigado pela ousadia da Tua Palavra, pela intrepidez do Teu Espírito Senhor, obrigado. Nós entregamos ao Senhor nossa vida nessa manhã mais uma vez para te dizer, ó Senhor, tem misericórdia de nós, renova o nosso, nosso ânimo, renova nossas forças, nós queremos sair daqui confiando, crendo, descansando no Senhor, faz isso Senhor Deus, na vida de cada um, conforme o Senhor queira, e assim o Senhor nos abençoe Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a benção o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós povo do Senhor, não só aqui agora mas até quando o Senhor voltar e nos chamar de volta para si, aleluia amém, amém vai com Deus para a vida que